0: Ahoj u dalšího dílu ve vlastní šťávě. Dnes to bude rozhovor s kreativním kuchařem Jiřím Horákem, spoludvůdcem mnoha popapů, aktuálně elektorem kurzů a milovníkem langošů. Probereme spolu, co neotřelého o Vánocích a na Silestra uvařit, i jak přípravu rozplánovat, aby byla bez stresu a co nám na tradičním stole u Jirky nesmí chybět. Ahoj Jirko, vítej tady ve vlastní šťávě. Co ti teď nejvíc zaměstnává v poslední době?
1: Ahoj. Aktuálně pracuji hlavně v UMU. A zaměstnává mě spousta různých věcí, které se tam dějou. Jsou to kurzy vaření, jsou to různé aktivity pro ambiente, pop-upy, které tvoříme a plánování toho, co budeme dělat příští rok. A
0: co se týká těch tvých pop-upů, což je třeba Rikas nebo ty Langoše, tak máš nějak v plánu pokračovat s nimi nebo, nebo od něčeho si postupně upustil nebo plánuješ upustit?
1: A zrovna Langoše i Rikas jsou sezónní, takže ty zase od jara do podzimu pojedem, ale teď jsou, teď jsou u ledu, protože se to dá dělat jenom venku, takže, takže to neděláme přes zimu.
0: No tak to by bylo docela ideální, ne, v zimě se zahřát u ohně otevřenýho a grilovat tam, ne?
1: No, jako to zase tolik zahře to zahře toho jednoho člověka, který u toho stojí a ten se spíš jako dost nepříjemně zahřeje, ten druhý už není zahřátý a ty lidi, co by stáli venku, tak už se nemají o co zahřát. A to je takový jako neproveditelný, není to moc technicky jako datelný v tomhle počasí.
0: A co se týče nějak zimy, tak ty sám za sebe neplánuješ teda nic vymýšlet?
1: No, vymýšlet sám za sebe, za um. Vymýšlíme nějaké věci, které se, se budou dít, ale až začátkem nového roku. Teď je to takový spíš uspávání, zazimování.
0: Na z těch posledních pop jste předváděli to, co jste vlastně zatím vytvořili za těch pár měsíců, co je otevřený. Co jste, jste vařili na
1: těch všechny <laughs> To bylo takový trošku uh, improvizace, On to nebylo... Mě takhle, jak, jak to říkáš, že bychom přesně to, co jsme tam vytvářeli, no, tak tak prezentovali. Tak jsme to prezentovali, ale byly to věci, které vlastně se tam nějakým způsobem nahromadily, něco jsme si vyzkoušeli a už vlastně jsme to chtěli poslat mezi lidi a uzavřít to, takže jsme dělali různé věci pro, pro nový podnik. jsme třeba pár měsíců zpátky testovali různé, různé hranolky pousty, času jsme věnovali hranolkám a nahromadilo se nám strašně moc hranolek, které jsme potřebovali no, už jako vystřelit mezi lidi, takže to byla jedna z věcí a, a takových věcí tam bylo pár a my jsme to i v průběhu toho popapu trošku měnili, že jsme od, od nějakých těch chodů měli jenom pár porcí, došli, změnili jsme to za jiný chod a no tak to bylo.
0: Takže tvoje práce je teďko vlastně taková laboratoř, dá se říct, mimo teda lektování kurzu, tak tam Právě vyrábíte ty zlepšováky pro restaurace, které se budou otvírat? Nebo který budou
1: no, ani, ani ne, vědělený. tak vyrábíme zlepšováky, spíš zkoušíme, co by se tam dalo dělat a, a jak na to, píšeme si ty recepty, a aby to bylo jednodušší než, než předtím, než jsme měli um, tak se to dělalo až, až v tom provozu, který se otevřel. Což bylo trošku na hraně, protože už bylo potřeba otevřít pro lidi a, a pustit to. Teď máme možnost to zkoušet všechno dřív, ještě během toho, kdy je stavba v tom prostoru.
0: A co se dá pokazit nebo vylepšit na hranolkách? Jo, tam, je věcí, tam je věcí. Nedošli vím, jsme to moc daleko. Ještě droběče, ne, mýlo, jo, ale... no,
1: tam je strašně, jako, strašně faktorů, který se dají pokazit. Jako... No
0: a jak se teda vytvoří dobrá hranolka?
1: Nejsme, je... jako, ne, ne, nemám na to teď recept, který, který by byl ultimátní, že takhle to je. Jako, je to... Už jenom zařídit si po celý rok stejnou odrůdu brambor, která bude fungovat pořád stejně, je prostě nedatelný. V podstatě takže to je na to vymyslet si, já nevím, deset různých receptů na různé období a sezóny těch brambor. Od toho, jak to vymášet od toho škrobu, do čeho to namočit znova, jak to, jak to předsmažit, jak to uchovat, jak to zachladit, jak to opak vymyslet, jak to dělat v obrovském objemu na nějakém malém místě, což není úplně jednoduché.
0: Takže doma bys si z ranolky nesmažil?
1: Ne, já doma nesmažím.
0: A kupovaný? A doma jako nemám moc, půležit,
1: že by si způležit, jo to mám moc rád ranolky, ale rád si na ně zajdu a nemám moc rád, když mi doma smrdí olej <laughs> po hranolkách. takže to nedělám. Uh-huh. Ani řízky, ani smažáky, všechny ty věci mám moc rád, ale doma je nedělám.
0: A co jste ještě dalšího tam zkoumali za tu dobu v umu?
1: Hmm. no jeden z takových těch projektů byly okurky, o kterých si slyšela. My jsme vymýšleli vlastně nějaký ultimátní recept na uh, kyselý okurky, který teď máme v celé ve všech, v podstatě, ve všech restauracích asi, tak ty tam byly také na s něčím. Bylo tam víc věcí, byly taky pokusy, jako když jsme zkoušeli jsme třeba vařit uh, přes rok kečup, což bude další asi nějaký projekt na příští rok. A ve chvíli, kdy jsme to pasírovali, tak nám zbyla prostě ta, ta směst, která byla ketchup, akorát jsme to nechtěli, že to je hrubý, tak jsme to sušili, ty jsme tím sypali ty hranolky, takže to bylo docela zajímavé. To, tohle byl taky vlastně takový jeden pokus, ten popap, up jako ty věci vyzkoušet konečně a dá to někomu ochutnat.
0: A třeba ty okurky, což je docela aktuální téma vzhledem k damborovému salátu, teda samozřejmě můžeme se bavit o tom, jestli je tam někdo dává nebo nedává, zvládnete pokrýt si tu výrobu sami nebo to někam dál.
1: Ne, posouváme to dál. My jsme jenom vymysleli recepturu a dohodli jsme se s takovým velkým výrobcem, který vlastně nám to vyrobil u nich, u nich v, ve fabrice. Kolik
0: toho musí být, aby se to vyplatilo velkou okurkáru?
1: Já si nepamatuju tu minimální dávku, ale pro nás vyráběl 17 tun.
0: 17 tun na To
1: bylo spočítané, aby, aby to vyšlo na celý ten rok. Aha. Jsme vycházeli jsme z toho, kolik nakoupíme okurek za celý ten rok pro všechny restaurace. Trošku se to nadhodilo, protože tam šly i malé balení pro, pro malé obchod lidem domů. A 17 tun byl takový nějaký jako objem, který by mohl pokryt celý ten rok do další sezóny okurek.
0: A chtěla jsem se tě Jirko, zeptat, jak ty sám prožíváš Vánoce? Prožíváš je nějak?
1: <laughs> nějak extra Vánoce neprožívám. Mám je rád a jsem rád, že si odpočinu že mám tak nějak čas oběhnout oběhnout lidi z rodiny a tak, ale není to nic jako zásadního. Mám rád ten rituál, že si uvaříme večeři, se koukneme spolu na telku, si dáme ten den oběd, si den po Vánocích do zbráchů zaběhat a mám k tomu jako nalepený nějaký takový rituálky. Už pár let to mám na to moc rád, takže vlastně docela prožívám. Jako, ale...
0: A to se týče nějaký rodinný kuchyně, tak do jaké míry Máte doma nějaké právě třeba jídlo, které nesmí na stole chybět a které by si třeba vařil i ty sám, kdyby si už teda neslavil Vánoce se svojí rodinou. a se nějakou nově založenou.
1: Je to hrozně jednoduchý, je to vždycky jenom kapr, salát. Většinou dělám ještě nějakou rybu, kterou nesmažím, sladkovodní, pstruha třeba k tomu nějakou omáčku a zeleninu. Vlastně to je jako úplně simple. Nemá to žádný pravidla, něco, co by tam nesmělo chybět. Kapr se solátem tam nechybí nikdy. A většinou k tomu udělám ještě něco, co je trošku zdravější. Není to plný majonézy a není to usmažený.
0: Což bývá třeba co?
1: Což bývá pstruh, omáčka a kapusta nebo něco, nějakou zeleninu. Ale nemá to nějaký pravidla, že nesmí tam chybět kapusta. Jako je to, takže to tak, že udělám ještě něco, aby jsme se mohli... jako každej trošku něčeho nadat dali si toho kapra, aby jsme si to splnili, nic proti kaprovi, ale nemuseli se tím prostě nadspat.
0: A do jaký míry se staráš o kuchyň ty a do jaký míry jsi členové rodiny?
1: Posledních pár let jenom já. Nikdo ti nepomáhá? O, o večeři. O, no máma dělá salát vždycky, to mě nepustí, a zbytek dělám já. A jakože pomůžou mi, když chci, ale většinou nechci. A chceš Koli...
0: pomáhat někdy?
1: No jako tady u té večeře, nechci, protože to je pár porcí a přijde mi, že si může zbytek odpočinout, že se nemusíme do toho všichni zapojit, že si někdo může dát, může dát chill u, u televize a já se o to postaram, budu to mít stejně rychle, jako když mi bude pomáhat. takže.
0: Jasně, prostě běžní smrtnaníci jenom zavazí. <laughs>
1: no, to, takhle bych to neřekl.
0: Co ve vašem salátu nesmí chybět a co tam naopak je v přesile? Paradoxně to totiž nebývá vždycky úplně brambory.
1: No, já myslím, že tam... Nesmí chybět, tak nesmí tam chybět to, co tam jako nesmí chybět asi obecně, nebo no, brambora, strašně. okurka, majonéza, nějaký ty mrkev, vajíčko vařený, vlastně nevím, jestli je úplně standard, ale je tam, ale vím, že tam vždycky máma přidává což by tam nemuselo být, si myslím, šunku, <laughs> hrášek, ten mi úplně nevadí, ale vadí to zase jiným členům rodiny no, to je asi tak všechno, jest tam něco special, vajíčko tam hráč, šunku bych tam nemusel mít, ale... Ale tam, a mě to neuráží, tam. jako když mi někdo něco uvaří, tak se snažím jako neohrnovat nos.
0: Jak by si podle tebe člověk měl rozplánovat tu přípravu, abys z toho neměl stres? Protože ty, jak to popisuješ, tak to zní jako pohoda, vlastně nechci, aby mi někdo pomáhal, je to pár dvorcí. Do jaký míry to může zvládnout normální člověk bez, bez nějakého pocitu, že je na něj tlak a že to nestíhne, a co všechno se dá připravit předem třeba dneska, když to vezmu, zítra bude ještě den.
1: Já myslím, že třeba salát je super si zamíchat klidně 22. tam bude jako mnohem lepší, tudíž odpadne jako velká část té večeře a když budu mluvit za sebe, tak si myslím, že jako mně nepřijde moc složitý, že? ale si prostě připravím toho kapra ráno, na porcu, prořežu si kosti, dám si ho do lednice a Vlastně to je easy, pak to jenom obalím a usmažím. Jako, asi bych ho neobaloval dopředu, co dělá hodně lidí, ale to je nějaká zásadní chyba. Jako.
0: Co to udělá, když se to obalí dopředu? Jako,
1: zvozne ta srouhanka a není to tak křupavoučky, jak by to mohlo být.
0: Usmažíš na sádle, olej, másle nebo na čem? Na
1: olej s máslem. Jako na oleji a pak tam přidávám máslo ještě nakonec. Kolik srouhanka. másla? Lžíci. <laughs> Lžíci na pánek. Jo, no, tady... jako nevím, to ti nedokážu říct. Jako podle toho, kolik toho dělám, že dělám většinou 4-5 porcí z té půl litr oleje třeba, tak tam dám v půl kosky másla, což je 125 gramů. <laughs> Zhruba. <laughs> to, to teď jako, jako plán trošku se. vařím z vody, ale takhle nějak. Mm-hmm.
0: Když to stánu na ten restaurační provoz, teď už teda většinou kolem těch svátků v restauraci neděláš, ale co jsou takové věci, na které si lidi přicházejí na ten štědrý den, třeba na ten štědrovečerný oběd? A chodíte vy sami s rodinou i někam na oběd?
1: Nechodíme. Já jsem docela z malého města, kde jsou zavřený všechny hospody na Vánoce a my diskýme vinou klobásu s kaší, teda to bych neměnil. A upřímně si nepamatuju, jestli jsem někdy pracoval. No, určitě. Nepracoval v restauraci, kde by jsme měli otevřeno na, na oběd přes Vánoce, takže nejsem schopný tohle, tohle říct. Hm, to
0: si měl štěstí. Asi
1: jo. Já jsem se tomu vždycky i dospěhnul, a jsem jako, si vzal všechny silvestry klidně, ale chtěl jsem mít Vánoce volno. Tak to jsou
0: takové jako hitovky kromě chlebíčků, k těm se ještě dostaneme, který si právě třeba během své éry vařil a na který myslíš, že lidi vždycky přijdou, protože je to baví nebo naláká?
1: Já co si pamatuju z vaření na silvestra v restauracích, tak uh, to nejsou asi konkrétní jídla, ale vždycky jsme dělali něco special a bylo to uh, special tím, v tom smyslu, že jsme dělali nějaký delší uh, menu, menší porce degustační, všichni měli to samé na výběr a vždycky bylo trošku jako pompézní, vždycky bylo trošku víc jako luxusní, ne ani ve smyslu třeba surovin, nebo jaký jako krásný. Jsem si moc jako konkrétní příklady, ale vím, že v SC to takhle třeba bylo. Vždycky bylo na Silvestra nějaký, dejme tomu, osmichodový jmeny s párováním a bylo taky jako krásný celý.
0: Máš ty sám rád Silvestra a ty opletní hody k tomu?
1: Ne, vůbec. Jako ne, ne, že bych ho neměl rád, ale vlastně ho vůbec neřeším. Jo, jako, jako Přijde sám... mi to, že to je den takový. Jako nemám moc rád... Uh, se radovat o půlnoci a bouchat petardy a, a tak, ale přijde mi to hezký, jako jsem říkal u těch vánoc, že se většinou tak nějak teď, když mám volno na toho Silvestra, s hezkámošem a jíme chlebíčky, pijeme víno, to je na tom hezký a je jednodušší se domluvit na sylvestr, než jakýkoliv jiný přes rok.
0: Takže Silvestra trávíš většinou s rodinou nebo s kamarádama někde na horách?
1: S kamarádama, ale ne na horách. Mm-hmm. Většinou někde, u někoho někde v Praze, blízko Prahy.
0: A soukromě na Silvestre teda jak vaříš nebo chystáte jenom chlebičky?
1: Většinou na Silvestre vůbec nevařím. Já jsem nikdy ještě jako ho nepořádal, vždycky jsem byl někam přizvaný. Poslední silvestr byl u kamaráda, kousek za Prahou a dělal zabíjačku, takovou jako, ne celý prase, ale dělal ovár a nějaký věcičky a většinou jsem tam jenom jako host, přijdu jim, piju.
0: A pokud jsi teda někde pracoval, tak máš nějaký vychytávky na zajímavý a originální a neotřelý chlebíčky?
1: Ne, mám nejradši ty uh, úplně obič, skvělých chlebíčky s dobrý veky, s dobrým bramborovým salátem, šunkou, vajíčkem, okurkou a petrželkou.
0: Takže klasický tým šunka salát No. Co jako, krabí salát? Ten, to je třeba moje guilty pleasure.
1: No, já nejsem asi v tomhle týmu, ale jako česneková pomazánka s mandarinkou a on mám jako mnohem radši ještě jedno hubky. To teda uh-huh. mám úplně nejradši.
0: A jaký? Ty česnekový?
1: Česnekový mám rád. Jako asi všechny, tam se nevybírám. Jako jednoho mám ty mám moc moc rád.
0: Jak počítat spotřebu jedno houpek nebo chlebičku na osobu, aby toho člověk neměl moc, i když jakoby novoroční chlebíček včerejší taky je špatný? Já no
1: nejsem schopný říct, že Ankléku uděláš z jednoho rohlíku jednoho třeba deset? Když se osm, tak já si myslím, že třeba ze třech rohlíků jednoho dokážu sníst v průběhu večera.
0: Teď se vzdálíme trošku o těch Vánoc a Silvestru. Z těch tvých výpovědí vyznívá, že jsi relativně hodně klasik ve všech těch věcech, které jsi zmiňoval,
1: mm-hmm.
0: ale zároveň tě napadají různé právě asi vylepšení z hlediska přípravy těch věcí. Když si třeba děláš ty langoše, tak v čem jsou ty vaše langoše jiné než to, co si koupím na koupáku?
1: No ale potvrzuje to to, co říkáš. Jsou jako klasický a jsou jiný v tom nic proti koupákovým langošům, že se snažíme všechno udělat správně a poctivě. Jako uděláme si těsto, který nám kine 4-5 hodin, uvaříme si ketchup, koupíme si síra, nastrouháme si ho, uděláme si majonézu, uděláme si česnekový olej na potírání, jako všechno si to vyrobíme a víme, co v tom je. A není to asi o moc jiný, jenom, že to uděláme tak, jak to bylo úplně na začátku, podle mě, jako... Před hmm. tou fází, než se to začalo z toho dělat polotovary a ty věci, tak, tak jsme to vrátili ještě před to a udělali ten langoš jako úplně, před, jako úplně na začátku.
0: Takže nějaký speciál jako vánoční langoš tě nepřitahují?
1: Ne, <laughs> moc ne, my neděláme speciály. Dělali jsme, ale vrátili jsme se k tomu, že děláme většinou jenom dva langoše, červený a bílej.
0: A ty jsi tým červený Já nebo
1: bílý? červený, klasik. Ale Takže mám česnek, taky ne? kečup. Sýr, majonéza.
0: A nebo gůda?
1: Ajdam, ale 45.
0: Děkuji moc za rozhovor.
1: Já děkuju. <laughs> Dík za pozvání.
0: V dnešním díle ve Vlastní šťávě jsme se bavili s kreativním šéfkuchařem Mírkou Horákem o tom, co vaří na Vánoce a na Silvestra i o tom, jaký je tým v langošové sféře. Celý díl si můžete poslechnout na stránkách Rádia Wave nebo v aplikaci můjrozhlas.cz.